0: Tohle je Prostor X a mým hostem je politický marketér a mluvčí charty 420 Jakub Husar, který má bohaté zkušenosti s prezidentskými kampaněmi. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Andrej Babiš vstoupil do boje o Pražský hrad oficiálně. Jak ty teď vidíš jeho šance?
1: Tak ta jeho vlastně křivka stagnuje už rok, vlastně ta jeho popularita se nehýbe, on vlastně dosáhl nějakého pomyslného maxima. Hmm. A já jsem zvědavý, s čím se vlastně Andrej Babiš vytasí, aby trošku ty čísla rozčeřil. Ta čísla tak, jak teď hovoří, tak hovoří v jeho neprospěch. Takže já jsem byl vlastně i mírně řečeno, překvapen, že se nakonec rozhodl do toho včera jít. Na druhou stranu čísla,
0: která říkáš, jeho, jsou, ale čísla hnutí ano. Je to jako srovnatelné s Andrejem Babišem proti nějakým lidem tak hnutí ano proti nějakým stranám je to srovnatelné.
1: Ono je to spojená nádoba. Prostě Andrej Babiš je hnutí ano. On je jejím avatarem, jejím faraonem, jejím svrchovaným vládcem bez Andreje Babiše ano, upadne v zapomnění. Takže je to spojená nádoba a on samozřejmě může tuto kampaň pojmout jako vehikl pro získání popularity ano, v parlamentních volbách. Je to velmi levný způsob, jak vlastně nabrat popularitu svého kmenového hnutí, které založil.
0: Takže to může být i jeho motivace. Řekněme, že nejde jenom o výhru v těch prezidentských volbách, ale jde o to vzbudit zájem. Ohnutí, ano, a nějak, jak říkáš, rozproudit, nejít nějaká nová témata nebo nevím. Prostě oslovit nové lidi
1: novým způsobem. Já jsem se mílil, já jsem zprvu říkal, tvrdil i do médií, že Andrej Babiš vlastně se může poškodit případnou prohrou, že už vlastně prohrál v parlamentních volbách a byl by to drtivý úder, kdyby prohrál znovu, ale pak mi vlastně došlo, že on nemá co ztratit, že je to něco jako když Jaromír Jager si odskočil hrát do uh, ruské ligy KHL a pak se vrátil s velkou slávou do NHL a jeho ruské období bylo zapomenuto. Uh, tohle je to samé, on prostě třeba neuspěje, ale jeho voličemu mu to neubere, on vlastně, uh, Skrze tu prezidentskou volbu získá rafinovaně velmi levný mediální prostor, protože ta volba je velmi exponovaná, jsou tam garantované nějaké vysílací časy, dá se investovat, dá se rozjet moutná kampaň. Je to levný způsob, jak na sebe upozornit a vybudovat si pozici pro další parlamentní volby.
0: Zároveň ale asi jeho šance nejsou nulové, nebo jak jak, jak ty to vnímáš? Říkáš, že je relativně konstantní na nějaké podpoře, zároveň sám čekáš, s čím přijde tak uh, vidíš to tak, že ty průzkumy, které například říkali, že ve druhém kole proti Pavlu, Petru Pavlovi i denušné Rudové v podstatě je bez šance v tuhle chvíli, takže to se nemůže změnit?
1: On uh, v podstatě v druhém kole podle čísel prohrává i s cvičeným jezevčíkem. Zatím jsem nenašel uh, nikoho, uh, kdo by vlastně uh, proti němu neobstál, ale to je řeč čísel. Samozřejmě přichází nějaká teď forma kampaně, která se bude postupně vyhrocovat, nějaké emoce, možná nějaká nová témata. A Babiš už nám v minulosti ukázal, že je trendsetter, že diktuje ta témata. Že vlastně teď se všichni zúžili na to, že se vymezují vůči Andreji Babišovi. Já to považuji za komunikační chybu, protože tím přistupujeme na jeho hru a ukazujeme, že on je potenciální pán hry. On je velmi silový hráč. Je to jeden ze čtyř nejvýznamnějších polistaporových politiků. Je to bývalý premiér. Na Slovensku také historicky kandidovali snad čtyři premiérové. U nás dva předchozí prezidenti byli premiérové. Takže ta jeho pozice je silná. Ale on jako osoba sebou přináší řadu handicapů, které se mu můžou v té individualizované prezidentské volbě vypustit. Hmm. A ty handicapy jsou. Je celá řada, všichni asi známe, kromě toho, že má vadu řeči, a je to slovák, je to, má, vykazuje jisté psychopatické rysy, je velmi výbušný, nevypočitatelný, hovoří až možná přehršle lidově. Není to prototypální prezident, je to exekutivec, je to manažer, možná i top manažer. Už to premiérské křeslo si myslím, že byl jeho kariérní vrchol. Ta funkce prezidenta je o něčem jiné. On se bude zaštiťovat tím, že už se všemi mluvil, všechny zná, že byl hmm. na že se zná se špičkami na to Evropské unie, to je jistě pravda, ale oni ho znají tak, jak bychom asi si za rámeček nedali. Oni ho znají jako zkompromitovaného, problematického podnikatele Orbánovského střihu, který do Evropy nepřinesí nic dobrého. Hmm.
0: Tohle to jsou nějaké negativní věci, které asi budou zmiňované v té kampani proti Andreji Babišovi, jeho hmm. oponentů. Těch věcí bude víc. Nevím, jeho minulost komunistická a tyhle všechny věci. Na druhou stranu, to jsou všechny věci, které známe. Víme o tom, že je trestně stíhaný. Ostatně tím mm. prošlo několika volbami, respektive teď už obžalovaný. A, a u soudu. Víme, víme o všech jeho věcech s, s Čapým mízdem, ano. víme, známe jeho minulost, víme STB, víme, mm. že tam rozhodl nějak soud a pak rozhodl další soud. To všechno známe. To už jsou přece věci, které asi teď na lidi fungovat nebudou. Ne? Že vlastně ta kampaň nějaká proti Andreji Bobišovi vlastně
1: přemýšlím, kde může přijít s něčím novým. Jasně, ten pojem Anti Babiš už se mu objevuje asi tak stejně dlouhou dobu, jako je Andrej Babiš v politice. Všechno už bylo řečeno, všechny nadávky byly řečeny. Ty příkopy jsou zakopány opravdu velmi hluboko. A ty obě strany jsou napozicovány, trošku to připomíná zákopovou válku v první světové válce. Jen velmi obtížně bude Andrej Babiš lovit na tom druhém břehu. A zároveň my jenom obtížně můžeme počítat s tím, že skalní voliči ano, se od Andreje Babiše odkloní. Já si myslím, že je to situace a v tomto prostředí se Andrej Babišovi budou skutečně problematicky mobilizovat hmm. a schánět noví voliči a on je potřebuje.
0: Na rozhodnutí nový voliči, to jsou přece ti, kteří rozhodli i ty volby pro Miloše Zemana. Proč by se mu to nemohlo povést? To jsou, to jsou lidi, kteří asi možná ještě ani nejsou v těch příkopech. Ne? Možná, že Andrej Babišovi slyšeli, možná na něj mají nějaký názor, ale je tak pevný, aby si neřekli, Petr Pavel je vlastně horší.
1: Já rozumím Třeba. ono. Andrej Babiš má známost té jeho značky, tuším, kolem 98 Opravdu, kromě nějakých pastevců pod Krkonošího, znají úplně všichni. A on, on, je, on je polarizující, ale on je už takový, nechci říkat idol v tom pozitivním slova smyslu, ale je spíš taková ikona. On už by vlastně, kdyby se vyráběl plišák Babiš, tak by to fungovalo asi jako funguje Goofy nebo mimozemšťan Alf. Je to prostě nějaká už skoro popkulturní ikona, která byla stokrát parodovaná, stokrát přepíraná. Takže opravdu my už ho nemáme. Za co chytit. On už prostě je vlečen tou formální cestou, je tam nějaký soud, on už byl pranířován médií, na to je zvyklý, ale to jeho voliče vlastně nerozmělní. Myslím si, že je tady před námi stojí starý dobrý babiš ve své pravděpodobně vrcholné formě. A to slovo antibabiš teď dostane ten finální rozměr v téhle epické bitvě o hrad, která vlastně jako nastupuje, která se stane. Protože to už je, to to už je úplně jak
0: takový ten závěr komiksového filmu, kde proti sobě běží ty dvě, ty dvě armády, je tam ten hlavní padouch.
1: Co si budeme povídat? Do této chvíle byla ta prezidentská volba pro lidi mediálně nezajímavá. Byla vlastně plitka, byly tam osobnosti, které byly podobně vyprofilované. Nebylo to výživné třeba i pro nějaké headliny médií. To se teď mění. Vlastně vracíme se do toho velkého kleše kulturního, hmm. do toho střetu, který se tady odehrál před pěti i před deseti lety a bude se opakovat. Bude to velký
0: to, to ale opravdu znamená, že jako všechna ta ostatní témata půjdou vlastně stranou. Že ta, že ta témata, které, která ty řada těch kandidátů se snažila razit, nevím, narušená Rudová hodně mluví mm. o manželství pro všechny, mm. o některých těch lidskoprávních věcech, Petr Pavel má, má možná zase ty pro západní orientaci, nevím, to jeho minulost v armádě,
1: to vlastně jde stranou, protože je to oběvišově. Ta témata se velmi zuží a myslím si, že se taky zuží ten peloton, který se jede, že vlastně se velmi teď rychle ta pozornost přesune jenom na ty potenciální favority. Koho teď bude zajímat nějaký outsider, nějaký uh, uh, rektor nebo nějaký který se rozhodl, že bude kandidovat teď, nemyslím paní Nerudovou, to jsou teď okrajové figurky. Teď opravdu si myslím, že vlastně ta společnost bude mít tendenci semknout se proti nějakým hrdinům, kteří před tady tím padouchem, babišem, jak to určitá část lidí vnímá, hmm. ochrání. Takže já si myslím, že v tuto chvíli se nám to zužuje nějaké relevantní tři, čtyři kandidáty. Pak se... Pak to je ale skoro volba v takových jako karikaturách. Je to tak rozhodně a v tom má Andrej Babiš navrh, protože on je ta karikatura a karikatura přináší i pozitivní publicitu.
0: Ta karikatura už je hotová, zatímco ta negativní kampaň, která nepochybně přijde ostatní, už jsme asi svědky proti Pevlu, Petru Pavlovi. Ty, ty články, poměrně hodně jich bylo hmm. nějakým způsobem zesilujícího minulost, bude to hodně ošklivé podle tebe dál?
1: To je těžko říct, protože dneska jsme byli svědky nějaké tiskové konference, nějakých hesel, které vypadají velmi, vlastně ne podbízevě, ale smířově. Ano, rozhodně. On vlastně najednou přichází s takovou velmi jako umírněnou retorikou byl asi velmi dobře nabrýfován, aby e, ta první tisková konference proběhla bez toho pověstného štěkotu a nadávání na to, kdo za co může. Otázka je, jak dlouho tato nezvyklá poloha pro babiše velmi nezvyklá poloha hmm. mu vydrží, protože to není jeho přirozená poloha. Takže hodný strýček babiš, e, rozverný duchodce obrážící republiku v obytňáku, e, uvidíme, jestli mu to vydrží až dojde na ty skutečné střety, na ty velké střety v těch no,
0: no rozhodně mu to nevydrží v debatách. Tak, to tak, protože si myslím, já jsem, já myslím, že nejsem sám, kdo nikdy neviděl Andreje Babiše, že by jako se kontroloval, nebo že by se vydržel kontrolovat celý rozhovor. Je to tak.
1: Na druhou stranu opravdu on má ty politické po, ostaněry? se, pokud to teda nebylo s někým... Uh, kdo, kdo mu šel hodně na ruku. Řekne. Určitě. A tady si myslím, že mu na ruku nepůjde nikdo. I ten Josef středu se dnes měl tendenci proti němu velmi ostře vymezovat. Já si myslím, že to, že to opravdu je o tom, že, že, že ten Andrej Babiš je politický kandidát a proti němu s ostruhami a proti němu nastupují Sice už čím dál známější, ale stále ještě apolitičtí kandidáti. I toho Petra Pavla, který měl vysokou funkci v NATO, z kontextu české politiky vnímám jako relativně nestranického a politického kandidáta. A zpětně hodnotím uh, ten krok koalic, že nejmenovali svého favorita pozitivně, protože oni by tím vlastně pejorativně zabarvili, teda ty apolitické kandidáty, trošku by je přimknuli k tomu, vůči čemu se Babiš bude vymezovat. No, a to je vláda
0: samotná. Andrej Babiš se už proti tomu vymycuje. On v jedné, v jednom na Facebook napsal jeho účet, čili nějakého zprávce hmm. napsal, jsem bojuji proti přesile. Tří kandidátů
1: uh, koalice. Ano, ano. On teď bude v té po- pozici utlačovaného toho Janošíka, který vlastně uh, se postará o ty svoje lidi. Obyčejní lidé jsou pro něj to předností. Hmm. Je tam nějaká garnitura, možná nějaký kartel, opravdu jak už sám zmínil, který se proti němu spojil. A on bude mít tendenci ty své vážné protikandidáty, pravděpodobně hlavně Danuši Nerudovou a Petra Pavla, hodně pozicovat směrem k fialově vládě, aby vlastně je s jest tím tak jako spláchnou, v jedné nenávistné vlně. Uh, já si myslím, že je hodně na nich, aby se vůči tomuto vymezili. A aby vlastně se nenechali touhle retorikou přetlačit a nenechali se natlačit do uh, výroků stylu vláda kašle na lidi, nový prezident to peče s vládou, bude to fialův v pohůnek, uh, bude opět kašlat na lidi. Tato je ta ta, 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 ta nenávisná retorika, hmm. uh, kterou on vlastně vyniká, Andrej Babiš.
0: Ty jsi zmínil tu dnešní uh, oznamovací Tiskovou konferenci, kdy už byla viděta hesla, bylo tam to jeho hlavní heslo. Ano. Pomáhá lidem, proto babiš, ano. A pak tam byla některá další. Ano. Je to zkušený politik, není to loutka, postaví se mocným a tak dále. Je to dobře zvolené. To, to, to co co tam viděl, než slyšel, přišlo ti to, že to je argumentačně nebo nevím, heslovitě, prostě jako oslovení lidí správné.
1: Já si myslím, že on vlastně i ta i ta, i nejen ta retorika, i ta hesla i ten vizuál, se kterým přišel, je velmi změkčující. Je to vlastně velmi smířlivé, Já jsem vlastně najednou taky jako plišový, hodný zastanu se chudých chudáků, je to celé takové kudrlinkami nakroužené, je to také staromilské, prvorepublikové, důstojné. Což si myslím, že on je, co je vo, zvoleno velmi Chytře, protože na to ti jeho lidé uslyší, že to nebude nějaká křiklavá šaškárna. Protože hmm. co si budeme povídat? Babiš přišel o některé klíčové strategie a na těch posledních volbách je to znát. Byly to už takové karikatury, už to, byly, už to bylo na hranici s fraškou. Zatímco tahle kampaň na začátku, na výkopu, vypadá velmi důstojně a uvidíme, jak dlouho v těchto kulisách Babiš bude fungovat. Já si myslím, že to bude do první ostřejší politické debaty, hmm. kterou absolvuje.
0: Co ty bys poradil kampaní Andreje Babiše, aby? Abych zesilovala, aby oslovila ty lidi, kteří třeba by mohli být nějakým způsobem mobilizováni. Nebavíme se o těch, o těch opravdu dvou polech, protože je jasné, že uh, voliče koalice asi neosloví. Na druhou stranu třeba, když bude v tom druhém kole proti Petru Pavlovi, což budou dva lidi s komunistickou minulostí pro někoho, jak jsem četl na Twitteru, ale jako anekdotická zkušenost, ale někdo říkal, pro mě je ten Petr Pavel možná je horší, co se té minulosti týče, než Andrej Babiš. Protože to je voják a tak dále. Jestli vlastně to nemůže zafungovat,
1: třeba tohle? Já u, asi ten, jsem ten poslední, kdo teď bude Andrej Babišovi něco radit. Udělal jsem to minule s tím, že jsem zmínil jméno Martina Stropnického, a pak dva týdny celá Praha šílela, jestli Martin Stropnický skutečně se neobjeví. Byla by to dobrá rada, ten Martin Stropnický by byl ve výsledku asi pro tu volbu vhodnější než on. Neporadím jest, mu proto jest, jest to, nic? Ne, Nebo s tím zatížením manželkou? Uh, jo, ale už jsem zmiňoval, je to prostě populární herec, ty známé hmm. tváře, Táhnou. Není tak zabarvený, není takhle vyprofilovaný jako Andrej Babiš. Z Andreje Babiše už to nikdo nesmeje. On si může dát tisíc gloriolních make-upů, ale prostě už ten jeho záčuch už vlastně nikdo nesmeje. A řeší,
0: a řeší tohle opravdu ty lidi a teď se nebavím o těch, o těch dvou milionech z obou těch táborů, ale ten, jako, ten
1: třetí milion, který to jako rozhodne. Hmm. Vrátím se k tomu, že Babišovi bych rozhodně neradil nic, ale co si myslím, že rozhodné je mobilizace těch voličských kohort, jak se říká. Mm. Je enormně důležité, aby vlastně ta protistrana, chceli vyhrát, uh, zmobilizovala ty svoje voliče, protože nepochybuju o tom, že Andrej Babiš úspěšně zmobilizuje celou tu svoji masu. Uh, za ano stojí 72 poslanců, to je velký politický mandát, je to hodně voličů, můžeme to přinést uh, silnou pozici do prvního kola mm. a jsem přesvědčen o tom, že vlastně ten, ten, ten Andrej Babiš uh, uh, t- má to druhé kolo samozřejmě jisté a teď uh, je, je, na, je na těch jeho na protikandidátech, jak se vyprofilují a můžeme čekat, že tam bude velmi ostrá retorika, protože co mobilizuje, to je negativní emoce. Vždycky ta negativní emo- emoce má silnější náboj, uh, zvedne těch lidi, ty lidi z křesel, než nějaký boj za pomyslné dobro, za lepší zítřek. Takže jakmile se dočkáme nějakých výroků typu stop imigrantům a drahošovi, což bylo minule na billboardech hmm. a tyto slogany, pravděpodobně Zemanovi vyhráli volby. Tak jak jakmile se dočkáme tohle kalibru, můžeme se těšit na velmi vyrovnan souboje. Na t- Tohoto kalebru ze strany Andreje Babiše. Ze strany Andreje Babiše. Jednoznačně, jednoznačně, Protože on prostě bude strašit. On už teď straší, vláda na vás kašle. Vlastně ty jeho výroky, jakokoliv jsou měkce podané, jsou zastrašující. On vlastně straší lidi. Zatímco ti jeho protikandidáti mají spíš pozitivní vizi. Chtějí budoucnost objevují se hesla jako uh, uh, světlá budoucnost, nějaká naděje. Hmm. Uh, to jsou vlastně slabé uh, výroky. Ono to zní abstraktně, lidé neví, na co se mají těšit. Zatímco, když někdo vykřikne, ti to jsou pojďme si to s nimi, pojďme s nimi vyúčtovat, zúčtovat, to ty lidi nadzvedme hmm. k těm urnám.
0: Lidé ho znají, ví, co za ním je, ví, jaká vláda za ním je, vláda dávala, jeho vláda byla poměrně štedrá, je tu nějaká fiskální, fiskální účet za tou vládou, ale ta vláda pomáhala lidem, když to potřebovali, ne všem tedy, ne, ne, ne úplně, ne všem, kteří to potřebovali, tak to myslím, ale prostě lidé si objektivně můžou říct, Andrej Babiš pomáhá lidem, Andrej Babiš mi prostě pomáhal. Ta, to, co za ním je, ta část té vlády a lidé samozřejmě neřeší v tuhle chvíli ten účet, který je do jisté míry možná ta inflace, jak říkají někteří hmm. ekonomové a budeme to splácet a tak dále, Nic hmm. Nicméně lidé vidí, přišlo mi na
1: účet, vyšlo se mi důchod a tak dále, Andrej
0: Babiš, Hodný člověk.
1: Rozhodně. On si dal velmi záležen na tom, aby ty čísla určitý, určité indikátory, jako například to, že přidal důchodcům peníze, mluvili v jeho v prospěch. Ale pak se přesouváme do nějakého spekulativního pásma skutečně zvládnul Andrej Babiš a jeho vláda koronavirovou pandemii. Zvládli tohle období, vyšli z toho ze ctí to. Já vím, že lidé mají krátkou paměť, že už je to zapomenutá doba. Mm. Vytěsnili jsme to bylo to nepříjemné období. Ale tohle období Babišova vláda absolutně nezvládla. Komunikačně a myslím si, že i vlastně tou náplň. Jak, jak exzekovala uh, ta ochrana opatření? Byl to zmatek, uh, vytratily se kompetence, zjistili jsme, že se pohybuje odezdi ke zdi metodou pokusomil. Takhle nevypadá moderní kvalitní politika. Takže já bych spekuloval o těch jeho kvalitách a o tom, že pomáhá lidem. On uh, je znám s nimi praktikami. praktiky. My se
0: teď nebavíme o tom, jaký je, a já se tě hmm. nevzám na to úplně, jaký je, protože tvůj názor je, je docela jasně slyšet. Hmm. Na druhou stranu jde o to, jaký, jaký si lidé myslí, že je. Hmm. A to je možná daleko důležitější. Bavíme se o těch lidech, kteří ho potenciálně můžou volit. Ne o lidech typu, nevím, z Václaváku teď co byli v pátek, tak ti ho asi volit nebudou. Omlouvám se, ne v pátek, v neděli. Hmm. Ale
1: jako lidi, kteří prostě nebyli ani na jednom a prostě jako vlastně to moc neřeší. Ano, a proto vlastně tam není příliš mnoho prostoru pro chyby u těch zbylých kandidátů. Oni nesmí udělat chybu, když to řeknu, pokud opět uh, připouštíme, že chceme, aby Andry Babiš prohrál. Uh, jsou dva modely. Uh, jeden model je, že Petr Pavel, co by vlastně dlouhodobý favorit, uh, bude kopírovat trajektory Jiřího Drahoše, to znamená s přehledem postoupí do druhého kola. A nebo se stane model Jan Fischer, že vlastně ten favorit naopak se projeví potom v té druhé fázi, v té debatní fázi, v té expozici skrze média skrze. Televize se ukáže jako slabý a předběhne ho nějaký horký favorit, černý kůň, jako se to stalo v případě Karla Švanzenberga. To jsem, že stát Danuši Danuše že nakonec přesto Petra Pavla přešplhá. Danuše Nerodová dost možná má větší šanci než Karla Švanzenberg.
0: Mm. Ja, ja, to je otázka. Než Petr Pavel.
1: No, ne, než Karla Švanzenberg, jehož dráho by kopírovala To že vyšachovala hmm. favorita.
0: Já nevím, si, jak jsi řekl, že chceme, aby Andrej Babiš byl poražen, to asi nutně ne. Já myslím, že spíš chceme, abychom měli co nejlepšího prezidenta. Tak, to ale pokud to bude Andrej Babiš, tak. To bude Andrej Babiš. Ale uh, říkáš tedy, že. A Danuše Nerudová podle tebe má větší šanci porazit Andreje Babiše než Petr Pavel?
1: Uh, to netvrdím, já myslím, že ty šance jsou velmi vyrovnané. Oba, Petr Pavel i Danuše Nerudová, mají uh, zhruba stejné šance, zatím to tak vychází. Uh, objevují se čísla jako 62-63%, hmm. uh, že toho vlastně Andreje Babiše porazí. Uh, myslím si, že opravdu se stane jeden z těch dvou scénářů. Uh, buď ten Petr Pavel uhájí tu svoji silnou pozici, v tuto chvíli on má opravdu neochvějnou, favoritní pozici, a nebo se stane nějaký fenomén, kdy opravdu vyleze nějaký, vystřelí někdo z nějakého hnojometu, zasáhne Petra Pavla, on upadne a Danušenerová ho přeleze. To jsou podle mě dva potenciální scénáře. Další scénáře teď příliš nevím mm. v té mm.
0: Na druhou stranu to, že někdo vystřelí z hnojometu, jak To jsi, jsem to řekl že se slušně, se horší výrazy. F, o, dobře. F, v úvozovkách, že prostě přijde nějaká opravdu silná mm. uh, nestační kampaň, negativní kampaň proti Petru Pavlovi, to je asi skoro jisté. Ne?
1: On už teď vlastně se objevují takové názory, nebo mám pocit, že se to štěpí na dva modely, můžeme to ještě třídit jako STB versus KSČ, nebo hmm. muž versus žena. To jsou ty dva modely. Buď na to půjdeme přes tu politiku, že bohužel smutný příběh, máme tady kariérního komunistu, někdo řekne, versus Estebák, a nebo pokud vlastně přešplhá Petra Pavla danoše tak to bude takový jako genderový souboj, silný hmm. dominantní muž versus naděje plná žena, nositel moderních hodnot a nastupujícího hmm. nějakého možná liberalismu do hmm.
0: společnosti. Není, není pravda, že Andrej Bobiš má sice to jádro, které je hnutí, ano, ale že vlastně v, to, v těch volbách a zejména v tom druhém kole bude moci oslavit prostě i všechny ty další další voliče SPD a tak dále, a ty hlasy, které propadly v těch minulých volbách, že prostě opravdu sice mimo to hnutí ano, tam vlastně žádný zástupce toho druhého světa logicky nebude, a logicky asi příznivci, například SPD nebo KSČM, nebo ne- nevím hmm. nějakých dalších, dalších strán, a možná Václaváků o dalších, dalších hnutí. Řekněme, asi nebudou volit na robu nebo Petra Pavla proti
1: Andreji Babišovi, protože on bude spíš
0: nositelem těch jejich myšlenek. A
1: proto vlastně to lze možná alegoricky považovat i za jakýsi střet těch dvou Václaváků, kterých jsme byli minulý týden uh, svědky. Že jsou to vlastně střet těle kultur, těle lidí, kteří tady v tomto městě například žijí vedle sebe, ale jsou odděleni takou už jako zhušťující se membránou těch sociálních bublin, které podporují uh, sociální sítě. My tady žijeme vedle sebe, ale jsou to různé světy. A uh, ano, Andrej Babiš zmobilizuje voliče, ano. Určitě nějaké SPD, určitě trikolora, mm. určitě se objeví voliči uh, dalších okrajových stran, uh, n- 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 extremisté, možná i komunisté, možná mm. i sociální demokraté. Ale neumím si představit, že by kdokoliv, kdo volil jakoukoliv stranu, která je teď ve vládě, uh, volil Andreje Babiše. Mm. To je mm. prostě nonsense. No, ale,
0: ale ty strany, které jsou teď ve vládě, tak oni měli v těch volbách menšinu hlasů. Respektive, respektive vlastně vládnou a mají většinu poslanců v zákonodárném sboru, nicméně neměli většinu hlasů v těch volbách, protože ta část propadla a tak dále, čili jako oni, to vlastně není úplně dobrá pozice, být jaksi zástupcem tohoto světa, protože ten svět, jak ukázaly ty poslední volby a bychom se podívali jenom na ně, tak oni vlastně v menšině.
1: Rozhodně, je na tom určitě hodně pravdy a proto si myslím, že vlastně ten boj ohrad by se měl trošku vymanit nebo vlastně vyčlenit od té sněmovny. To není appendix sněmovny, hmm. to je vrcholný reprezentativní orgán této země a jde opravdu o reprezentaci, jde o zahraniční politiku, jde o i určitá lidskoprávní témata, jako jsou amnestie. Ten, my jsme si hodně zvykli na to, že prezident se u nás politizoval. Já teď vzpomenu na poslední čtyři období po prezidentu Havlovi, to už je vlastně 20 let, teď dobíhá ten 20. rok, Nedávno mi došlo, že to vlastně byli dva prezidenti, Klaus a Zeman. Oni dva už mi jaksi tak jako splývají v těch mých představách do takové jako fůze. můžeme pojmenovat Zeus, anebo Klaman. To taky, je to takovýhle nějaký hybrid. Mně se líbí víc ten Klaman, ten je přišakový dobrý. My žijeme s Klamanem 20 let, a já si myslím, že je na čase, možná se blíží ten tektonický zón politiky, a on se nevyhnutelně blíží, protože Andrej Babiš je duchoce. ono to také dřív opozice pomine a nastane nová éra politiky. Mm. Ale teď se rozhoduje, jestli vlastně ta klamanová éra, 20 letá, se prodlouží ještě o 5 až 10 let, anebo budeme svědky nějakého předělu a vrátíme mm. se k nějakým třeba i původním hodnotám.
0: Na Zeus to mohlo být.
1: Ne? <laughs> to právě radši ne.
0: <laughs> um. Když se bavíme o těch kampaních, tak ty jsi zmínil, že Petr Pavel a Renuša Nerudová, pokud se budeme bavit o těch favoritech, mm. tak že by měli mobilizovat voliče, nejenom své, ale asi co nejvíc, tak nechceš radit Andreje Babišovi, tak kdyby jsi měl poradit jim, jak vést tu kampaň, měli by se přihlásit k tomu anti Babišovi, měli by zesilovat tohle téma, měli by strašit tím, že on je to ohrožení demokracie, protože to
1: stoprocentně přijde. Já si úplně netroufám radit týmům, které mi přijou velmi kompetentní. Obal kandidáti mají velmi kompetentní profesionální týmy. E, co mě jediné napadá je e, opravdu nepřistupovat na tu Babišovu hru, e, ne, ne, nekomunikovat pouze reaktivně v reakci na Babišem nastolená témata, přijít s vlastními tématy a možná i vlastně e, trošku umenčit e, tu paniku nebo ten pocit, že je tady teď někdo silný, že tady Andrej Babiš a všichni o něm musíme mluvit, protože ta, ta, toho přeživuje. To znamená, Možná to dělat paradoxně jako Miloš Zeman minule, který vlastně se vymlčel tu první fázi. On, ne, on se nezúčastňoval těch volebních debat. On si levitoval někde na hradě a v podhradí se handrkovala nějaká směska kandidátů, kteří bez něj vypadali všichni tak jako jeden, jako druhý, protože tam nebyl ten druhý pól. Takže já si myslím, že oni by vlastně měli trošku jako možná přehlížet uh, tu agendu Andreje Babiše a opravdu přijít s vlastními silnými tématy a s tím vlastním reasoningem, s tím zdůvodněním, proč právě oni.
0: Hmm na druhou stranu, když vedle toho bude logicky silná ta negativní kampaň a bude se strašit nepochybně, tak jak vlastně tou pozitivní a tím reasoningem, jak ty říkáš, jak to jako porazit, může to být vůbec efektivní v té době, ve které teď jsme?
1: Já si myslím, že budeme ještě překvapeni, že za těch pár měsíců se může mnohé změnit. Vlastně třeba plyn od srpna zlevnil, tuším, o 40%. Aha. To znamená, najednou vlastně André Babiš je dost možné, že v lednu nás nebude moc a, ale strašit. To, ale to že, to, že zlevnil od, od, od srpna o 40%, neznamená,
0: že o 40% znovu nezdraží do ledna.
1: To je jasné, ale taky třeba do ledna může být po válce v extrému, hmm. může být mrtvý Vladimír Putin, můžou se diametrálně opravdu změnit ten, ten setting toho světa a pak už zase ta situace hmm. bude jiná. Hmm abyš najednou nebude mít čím strašit, čím chrastit. A to může umenšovat hmm. tu jeho aureolu.
0: Ty jsi, ty jsi pomáhal nebo si pracoval na kampani Petra, se Pavla Fischera v těch uh, předchozích volbách. Proč vlastně on v tuhle chvíli vlastně není ten kandidát, o kterém se bavíme a není ani ten, kterýho bys možná jmenoval jako někoho,
1: kdo může místo momentum a vystřelit? Uh, já si myslím, že vlastně Pavel Fischer... Uh, Opět nastoupil pozdě, že vlastně uh, tu kandidaturu, že možná tak trošku lavíroval, nevidím mu do hlavy, nejsem s ním v intenzivním kontaktu, abych uh, hodnotil, ale zvenku mi vše, že trošku lavíroval a opět malinko se dostavil jako se spožděním na ten start. Hmm. A on argumentuje tím, že měl spoustu práce v Senátu, že neměl často kampan dělat. Hmm. Uh, ano, ale tak uh, možná proto pro něj bude třeba lepší funkce předsedy Senátu uh, do budoucna. Já si myslím, že uh, ta doba zase za těch pár let postoupila a že on vlastně. Se trošku zacyklil, možná i ty média ho trošku vykoupala znovu v těch tématech, která se přepírala v té minulé volbě. Ten svět se zase trošku posunul a možná.
0: No svět se výrazně posunul. Právě,
1: a on možná těch... se vlastně rozklížil s tím, jak, vlastně, jak má vypadat prezident a jaké hodnoty má zosobňovat.
0: Hmm. Nebo výrazně, ono je otázka, jestli na tom lidem ve skutečnosti opravdu záleží a myslím těm, který budou rozhodovat ty volby, ale, ale on v těch minulých volbách, volbách byl jeden z mnoha, který mluvil tak, jak mluvil. A v těchto, v těchto volbách už je v podstatě jediný. Je pravda, že Andrej Babiš, kdo ví, co bude říkat, protože on na, na ty otázky kulturní, o kterých se bavíme, například manželství pro všechny nebo adopce a tak dále, on na to mění názory. Mm. Ale Pavel Fischer je v podstatě jediný, kdo mluví tak, jak mluví.
1: Je to tak a já zase bych. Na druhou stranu ocenil on jeho životopis, je ukázkový životopis, jak by měl možná vypadat ten administrativně saturovaný, ne ikonicky, ale opravdu jako exekutivně saturovaný prezident. Jeho jeho portfolio je bezchybné, ale není to jenom od portfoliu. Češi jsou velmi specifičtí a u nás to není o tom, kdo má jaké CVčko, ale jaké fluidum vyzařuje. Ta volba je velmi emotivní, protože pro nás ten prezident je taková nějaká novodobá substituce nějakého císaře, nějakého krále a je to pro nás velmi osobní záležitost. Ta monarchie, ta, ta absence, ta vakance té monarchie tady vlastně vyústěje v to, že my tu prezidentskou volbu možná hmm. až přehnaně prožíváme.
0: Hmm. Sadil bys si v tuhle chvíli?
1: Sadil. Ale na, na, nebudu říkat koho, ale byl, nebyl by to Andrej Babič.
0: <laughs> a na koho bys si teda sadil v tuhle chvíli? Na
1: jednoho z těch dvou kandidátů. Na jedno z těch dvou kandidátů. Hmm.
0: Hmm. 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 Tak uvidíme, jestli se trefíš. Děkuji <laughs> za rozhodnutí.
1: Na